0: Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте
1: Близится всенародно любимый праздник Погода нас вроде бы балует И мне подумалось о чудесах накануне Нового года И вспомнил я тут об одном месте в Москве, где застыло время Это оранжереи главного ботанического сада в Москве это самый большой в Европе ботанический сад. Он был основан в апреле 1945 года. Кстати, часть фонда его принадлежала когда-то гитлеровцу Герману Герингу и была привезена в Москву как раз после Великой Победы. А почему здесь остановилось время? Потому что в нашем настоящем мы редко с вами, когда имеем возможность, прийти куда-то и послушать, как растет трава. Это сейчас не шутка ни разу. Зазерцательное времяпрепровождение для современного горожанина – почти недостижимая роскошь. А придя в главную оранжерею, мы с вами заимеем возможность попутешествовать между разными климатическими зонами и рассмотреть артефакты ушедших эпох. Старая фондовая оранжерея в Ботаническом саду когда-то пользовалась огромной популярностью москвичей. Сюда регулярно приезжали целыми семьями и постоянно здесь водили экскурсии. Мебель, таблички, липной декор, уникальные картины – все это родом из середины 1950-х годов. Особое внимание на себя обращают двери с растительными рисунками, вернее, с композициями из цветов и растений, такие вставки из гербария. Эти картины из растений сделала знаменитая советская художница Софья Матвеева. Она в свое время училась у Павлинова и Фаворского, а в 1930-е годы вышла замуж за немецкого художника Эриха Борхерта, которого с началом войны с Германией репрессировали. С 1946 года Матвеева была принята на работу в главный ботанический сад и здесь проработала до 1971 года, до пенсии. За время работы здесь Матвеева создала около 3000 уникальных рисунков. Это и растения, и множество пейзажей ботанического сада, а также другие живописные работы, гуаши, масляные полотна. По большей мере она работала все-таки в особенной технике, так называемой ботанической иллюстрации. На Западе этот жанр пользуется очень большой популярностью. В Москве же его можно увидеть только здесь, где остановилось время.
0: «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым Здравствуйте. В
1: 1866 году знаменитый художник Василий Перов написал не менее знаменитую свою картину «Тройка». Вы помните ее сюжет? Это очень эмоциональное полотно даже сегодня. Трое детей, запряженных в сане, устало и обреченно тянут огромную бочку с водой, которая, расплескиваясь, замерзает в виде сосулек. На заднем фоне мы видим взрослого мужчину, который помогает детям толкать повозку, а перед детьми весело бегает собачонка. Историки искусства давно определили место, которое на этой картине изображено. Это Москва, Рождественский бульвар у стен Рождественского монастыря. Как можно прочитать об этой картине, Перов долго не мог найти персонажа для центрального размещения. Однажды на улице он приметил случайного мальчика, гуляющего со своей матерью. Художник долго уговаривал ее разрешить написать портрет ее сына. Когда она дала согласие, Василий Перов узнал, что мальчика тоже зовут Васей, как и его. И что этот мальчик – последняя надежда и радость вдовы, похоронившей своих других детей. К сожалению, через несколько лет мальчик погиб, а Перов специально написал портрет Васеньки и подарил его горюющей женщине. Но вот другое обстоятельство всегда было для меня на этой картине загадкой. Откуда дети тащат воду и почему в горку? Объясню. Из реки Неглины воду не пили. Мытищинский водопровод с 1780-х годов проходил по гребню Сретенского холма, и на пути его следования было несколько водоразборных фонтанов, откуда водовозы и доставляли воду в дома москвичей. Один из них в начале улицы Сретенка, другой на Лубянской площади, третий на Театральной, И все это недалеко от тех мест, которые изображены на картине. А движение тогда еще не было на бульваре односторонним. Зачем мальчикам понадобилось в самую крутую горку в Москве тащить воду, я не знаю. Может, они думали заливать каток? Или ледяную горку? Тогда не такое уж и трагичное полотно получается. Любишь кататься – люби и саночки возить, как говорится.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте
1: Открываем томик сочинений Петра Ильича Чайковского И читаем Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву Где я прожил 12 лишним лет То я бы не сделал того, что сделал С 2007 года в Москве действует уникальная экспозиция Куда стоит сходить накануне Нового года или Рождества она так и называется «Чайковский и Москва». Нам с вами на Кудринскую площадь, к дому 46, дробь 54. Уже который год нет более новогоднего спектакля, нежели постановка «Щелкунчик». Либретто создано по мотивам переложения сюжета сказки Гофмана, но сделал это переложение никто иной, как отец Александр Дюма, автор очень популярный в Европе и России в середине 19 века. И музыку к балету написал Петр Ильич Чайковский, человек весьма знаменитый. И в этом произведении есть все. Магия, волшебство, загадки, счастливый конец. И поэтому я считаю, что музей очень осмысленный. Располагается на территории одного из адресов великого композитора в Москве. Он жил здесь, на Большой Никитской, на Кудринской площади в 72-73 годах 19 века. Более того, поверьте мне, я видел очень большое число музеев. Этот очень интересен и самобытен. Есть, конечно, здесь и традиционные экспонаты. Вот, например, среди предметов особой гордости музейных работников Библия, принадлежавшая композитору, которая была его настольной книгой Старый шкаф, который перевозил Петр Ильич из квартиры в квартиру Портсигар, подаренный братом Модестом И серебряное перо Но в то же время есть здесь и интерактивные элементы экспозиции Создающие особую атмосферу Звучат разные голоса корреспондентов Петра Чайковского Его собственный голос На стены проецируются знаменитые строки его произведений в общем, эффект присутствия и эффект погружения. Изысканно, осмысленно, умно. А голод физически накануне Нового года утолить можно, зайдя потом на поварскую, фирменный магазин конфетных фабрик. Это там недалеко,
0: буквально за углом. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.